0: 嗯严格的来讲，有三个组成部分，两个部门就足够了。也就是说两，两两个两个业务部门吧。第一个部门叫做什么？推广部门。你需要把你的东西推广出去。然后，然后这个人来，这个客户来来找你的时候，你需要培训一批客服部门的人。就这这些人是专门做客服的。当然，还有一个就是服务。就是比如说，比如说我给大家讲讲课，我给大家做分享，那就属于服务部门，就属于做服务的。赚钱就就在前两个部前两个阶段，就是一个是推广，一个是客服。然后这两个这两个东西你最好把它分开。当出去的时候，可能大家分不开，因为你把它合起来过后，他会了，他他他他可能就不给你干了，他自己干了，因为这个事情好也不是太难。就可以赚到钱。呃，现在这个社会上不是招人的话，因为大家都被培训出来要底薪啊，要底薪的话，也就是五，就你可以开到他五千，然后加百分之五十的提成，给他开五千加百分之提成，但是你要跟他签，跟他约定一个合同，也就是说有责任制的。你如果一个月连五千块钱你都赚不到的话，肯定你就让他找。而且我开始也讲了，根本就用不着，就一周之内他不合格，你就让他走。而这一周的话，你也跟他谈好，不行是没有工资的。所以说，我们我们创业，我们做事情，呃，是没有任何成本的。大家这个心要狠一点，这个心要狠一点，因为你你要当老板了嘛，你不是员工了。很多人他他没有做过这种事情，他反应不过来，他觉得这个样子太狠了。其实不是这个样子，不是很这个社会本来就是这个样子，你能够把你的心理状态调整到我开始给你讲的这样一个状态，那么你就成了。你调不到这样调调整不到这样一个状态，那么你还是一只绵羊，绵羊是没有什么出路的，在这个社会上到处被剥削<咳>。公司里面，公司里面只要有一个高手存在了。然后你就可以让这个高手去找他的朋友，因为高手周围一般都有高手，高手周围一般都有高手。其实当企业里边有一个人才了，人才过后就会全部都是人才。呃，老板，老板，你永远都在想一个问题，就是你能不能够零成本创业，能不能够让别人拿钱给你？给你，你来，你来创业，到哪里找高手？嗯、呃，我以前找高手的方法就是，比如说我在上海，我就加了很多上海创业，我我就在那个 QQ 群里面搜上海创业，然后就搜了很多很多上海创业的这种群，然后我就去刷，我就刷啊，什么时候有有一个创业啦，嗯，愿意创业的就加我呀，我可以找我聊啊，然后我给他简单说两句，我们是什么项目啊，然后就有人来找我，然后我就跟他聊。呃、嗯嗯嗯，聊，然后我说我们见个面吧，聊一聊，谈一谈，就这个样子。呃，还有一个就是我在五八赶集同城，然、啊、后包括五幺叫不上，我都会去招聘，以招聘的形式、嗯，以招聘的形式招过来，就是说，呃，呃，我我招，我以前是招程序员啊，我以前招程序员，我说，呃呃，这个，现现在正式创业公司需要大量的人才，嗯。愿意愿意这个，呃，找工作的愿找工作的，愿意创业的，你都可以过来，然后就有人过来投递简历，我就给他打电话嘛，打电话他过来过，他其实也是不知道有我我会给他什么样的条件，实际上我就是找创业的人，但是我跟他谈谈完了过后，我说在我在我这里有两个方针，一个方针是什么，给你嗯开底薪以外，你你跟着我干，另一个方针就是，呃，你跟我合作。拿提成，呃，我就是不是拿提成了，就是我们合伙，我分你，呃，多少利润，然后这两个方针，然后有些有种的人，他就会选择创业了，因为很多人都有想法想创业，但是大部分的人呢，都是想找工作的，那、呃、这部分人你筛选出来过后，你就不要他了嘛，呃，他他就回去了嘛，那你说，呃啊，然后你你可以告诉他，你说有。如如果录用你了，一周过后再通知你嘛，这个事情就结了嘛。当然，有些人可能觉得这样做不道德，呃，我们这里不讨论道德，我只是告诉你们方法。呃，如果你手上稍微有点钱啊，有个两三万、两三万块钱的话，其实这个事情太好办了，你就去租个写字楼，租个便宜的写字楼。然后你就在那个地方二十四小时招聘就是了，会一你你从早上到晚上的任务就是招聘，然后你就可以找找到很多很多人，那这个过程会让你学习到很多很多的知识，会让你对这个社会认识的越来越清晰。你我们花一千块钱去做网络推广，不如花一千块钱去招人。嗯，有没有理解这样一个思维？就是说，其实你把钱花到其他任何地方都没有，你把钱花到找人这个上面来的有效果，因为老板是员工养活的。只要这个员工稍微有点本事，那么他过来了就相当于被你剥削，就是他给你交租啊，就相当于一个国家你在收人头税，是这样一个思维，拉帮结派。任何一个高人想在这个社会上混好，任何一个高手，他他练的功夫是什么？是拉帮结派，要去理解啊。他绝对不是，绝对不是搞技术，绝对不是，绝对不是去做业务，他就练一招拉帮结派，怎么样自己当老大？怎么样大家都？扶他，担心站不住，也就是说，这个老板他成天思考的就是怎么样把这几个人站住，怎么样让更多的人他更加能站得住，你懂吗？你就你思考的就是这个问题，而我给大家讲的也主要是这些当老板的技能，就是你你天天听我给你讲这些东西啊，包括你看我的说说，然后每天晚上给你吹一个小时，嗯、然后，嗯、呃，然后白天。就是我这些东西，我告诉你了过后，你就拿这些东西就能挣得住人了。嗯、呃，而且，呃，而且我告诉你啊，你当老板你不要担心啥，挣不住就挣不住嘛，挣不住他就走嘛。但是你，但是你有没有搞清楚啊？他跟你混了呃五六天或者是一个月，你他是高手，你没有挣住，然后他的一些经验啊、一些想法传到你身上了。而这种隐形的东西才是最值钱的，呃，他走了对你没啥损失的，反而你你的水平越来越高了，你又去找下一个挣得住的嘛，你永远不会亏，只要你学习到了我这种老板思维，你永远不会亏，不管你干啥，你都在赚，亏的都是那些打工的人，有没有理解？招聘问招聘问什么问题？怎么判断他有没有能力？招聘永远不要问问题，这也是很多人很多招聘人的一个误区啊。呃，我给大家讲一个故事啊，呃，不是故事啊，实际上是一个真实的案例，就是那个万科集团，呃，那个王石啊，他们那个公司最开始的时候，最开始的时候，呃，他们招人，每年都去这个名牌大学去招人，什么北大、清华、复旦。呃，包括什么川大、浙大，去招很多这种优秀人才。那这个人才呢，去招的时候，这些学生啊，呃，应聘的时候就讲，他们就问你干什么了？你干什么了？然后那些学生就告诉他啊，我是班长，我是体育委员，我是这个呃学生会副主席，我是这个文艺文艺会什么会长，什么行长。那些学生啊，我得个什么奖，我的分数有多高？然后这些。都是很优秀的人啊，然后这些人就被万科招到他们公司里去了，然后招到公司里去了过后呢，然后这这个万科就培训他们，培训了培训个一两个月，然后这些学生受接受了这种高等级的培训，呃，然后在这个公司干一干的，然后要不了几个月都跑光了。问问他们为什么要跑，然后他们就说啊，这个公司不太适合我呀，啊，或者是我。我这个，我这我本身能力很强，我不愿意屈就我自己。知道为什么是这个样子吗？就是因为招聘的时候，你让这个被招聘方显得他很牛逼，所以他就不跟你混了。后来这个万科就学聪明了，怎么做的呢？就是他在学校里，他再也不问那个学生你干过什么，你得过你有多少分，然后你当过什么。呃，公安没有，他就是介绍啊，我们企业是做房地产的，我们企业在这个行业是标兵，我们企业有多牛逼多牛逼，你然后这些学生看到了，他就被万科吸引到了，吸引到了过后，他就呃，然后再介绍一下万科董事长有多厉害多厉害，然后这个董事长就成了他们的心中偶像了，然后然后这些学生他就愿意到万科去了，然后去了过后，他就发现他很渺小，大家要明白。然后这学生去了过后，就发现他很渺小，然后他就很乖，然后他就在那公司呃慢慢慢慢的往往上面爬。而开始的那种招聘方法，就是你问问就显得被招聘的人他在他在显示他很有能力，显示他很有本事，然后他跟你他会发现他屈才了，时间长了他会发现他屈才了，而且你开始对他笑脸相迎，然后做事的过程当中呢，可能对他就没有那么笑脸相迎了。然后他心里就不开心，然后他就不跟你混了。所以说招聘我们是不问问题的，你你学着把你自己的故事讲好，就是你要干什么什么，你未来要怎么怎么样，你要多牛逼多牛逼。他要讲话，你不要让他讲话。你讲完了你就问他啊，你说可以干吧？可以干你就跟着我干，不可以干就算了。那怎么样判断啊？这个问题我想我已经解答清楚了，不知道你有没有听懂？没有听懂，你可以继续问。然后下一个问题是什么？怎么判断他有没有能力？其实这个有没有能力是很难判断的。当然，以我现在的经历，跟一个人聊几句，大概能知道一个人的逻辑通不通顺，呃，大概能知道他能做成什么样的事情。但当我们判断不出来的时候，就是试验他们测试他。我判断我我判断一个人的能力很简单，就是我交代你一件事情，你做好了就是有能力，我就给你记记。记十分，没有做好我就给你减十分，就是这么简单。我你你我不会听一个人来给我讲啊以、呃、什么借口，因为什么事情没有把这个事情做成，还是别人怎么怎么了，我都不听的。我只管这个结果，就是这件事情没做成，那就说明你这个人有问题啊、呃。我我就是这样一个套路。呃，老板，老板是在干什么？老板永远是在思考未来的事情，就是他他懂的是眼光，就这个我们讲的东西都是跟你们平常可能接触的东西不一样，嗯、呃，因为我们的方向是当老板，所以练习的都是老板的技能。再讲马云，马云他懂不懂程序啊？他懂不懂网站啊？他懂不懂什么服务器构架了？他不懂，他懂什么？他懂，他说未来的互联网会很牛逼，未来的电子商务会很牛逼。如果大家不从事电子商务，呃，就没有什么，就以后就无商可精了，就是这个意思。这个就叫眼光。也就是说，领导是什么呢？领导他是一个地图，他不需要什么能力，他只需要告诉大家啊，你跟着我的思路来走，那么你就能赚到钱。我这个策略是对的，他只需要干这件事情，然后其他的人就得听他的，不管你能力能力有多强，你都得听他的，这个就是领导。呃，所以说人的主要主要的成本是什么呢？人的主要的成本是精力，你不要把你的精力放到没用的地方。放到技术、业务这些地方，你把你的精力是投资到最值钱的东西上面的，而这个最值钱的东西就是人的眼光，就是你能看到未来，这个就是最值钱的地方。这个就是说，你要布置一个任务，然后你告诉大家，你说这个样子做就行了，然后大家就会这个样子去做，但就是这样一个意思，我不知道大家有没有理解哈。呃，你你赚的任何的钱，你赚任何的钱都需要分出去。我现在的分钱策略是 60% 就是呃赚一百块钱，百分之六十的钱交给别人。当然，我们的代理我是我我是分百分之八十出去，然后二次成交也会分他们百分之五，是吧？至少就是做任何事情你，你你都要把钱分出去，这样一个思维。呃，因为一旦你把钱分出去过后，嗯，那个人。跟着你的那个人，他就，他就不会背叛你，他也不会，他也不会在这个业务上给你使绊，主力就比较少了。呃，然后具体的事情你都交给这个拿钱的人，具体的事情你就不要做任何具体的事情了，就是就是拿个拿利润这个框架把它套起来。其实呢，懂了这个东西，大家就知道我们我们做生意啊，我们做生意，我们老板就是不断的找项目，找项目，然后找一个可靠的人，然后把利润分给他，然后你然后这一个项目活活活了，然后你又去找下一个项目，下一个项目又是把这个找，然后又找到一个可靠的人，然后把这个利润分给他，然后让他干，然后你又去找下一个项目。他他是这样一个模式，这样一个模式可以拿来管理企业，也可以拿来做这个很多个企业管，可以拿来管理业务，也可以拿来管理人。呃，你要做大老板，大老板是经营人的，小老板是经营事的。做大老板一定一定是他只做只做这三件事情，就是也四件事情吧，就是说呃找项目。找人才，然后找方向，然后把这个项目、人才和方向这三个东西结合起来，扔给他做，把利润分给他，嗯，就没有你的事了。你管什么呢？你就是管影响力、领导力、政治斗争这些事情，你就是管一个平衡的这样一个事情。大家看这个乾隆皇帝，他手下有这个什么纪晓岚、和珅，对不对？我不知道大家有没有看这个电视剧啊？领导就是干这件事情，就具体的事情让他们两个去做，然后自己管影响力、管领导力和管政治斗争、管平衡就行了。当然，最厉害的东西，最厉害的东西一定是靠文化的，就是靠这种无形的东西来来把这些把这些人给你圈圈上。所以说，你可以你。呃，你镇住这些高手，开始，开始这个兄弟讲担心镇不住高手，镇不住、呃，那是因为你要跟他比技术。比如说，如果我如果我招一个人来给我写程序的话，他也跟我比写程序，他比我写的好，那我不傻，我不傻了吗？那当然我镇不住他，但人都有有优点就有缺点了，特别是这些。比较这些做技术的，呃，这些一般人他实际上是比较单纯的、呃，很容易就把他制服了。我跟他比什么？我跟他比领导、比管理、比吹牛啊，这个东西他就只有在我面前两眼一翻白，就只有就只有听我说。那越说他就越服气，越说他就越服气，就是这个样子的。所以你你拿你的特长来出来嘛就行了嘛，你的特长我不相信。你的特长都站不住它的短处，那那这个事情就没法玩了。这个就像田忌赛马一样，对不对？大家要把这些成语啊、这些故事活学活用啊、呃，什么事情都好办了。还有一个就是，还有一个就是。嗯、呃，有几个人跟你混，每个人拿多少钱？呃，不要像现在有些企业这个样子，都藏起来，呃，不把这些东西告诉大家。我的策略就是，每个人赚了钱，嗯，周围的所有人都知道。呃、这个样子对那些做的不好的人有刺激，然后做得好的好的人呢，实际上他非常有荣耀感，他非常有荣耀感，因为老子比你赚的多呀！你看我，我这个月赚的是你的四五倍，哎，他就会更加的努力。它有一个正向的效果，呃，感情面的东西不要去考虑。凡是考虑感情面东西的人啊，都还比较幼稚，还不还不怎么成熟。我们做生意，我们就是谈利益，对所有的人都谈利益，利益谈清楚了，大家心里就坦荡了，大家心里坦荡了，那这个企业就能够更好的发展，因为就没有内耗了，没有内耗。